0: Tomando el pulso, una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales. Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora. Su historia es la nuestra. Bienvenidos a... Tomando el pulso.
1: La desesperación, el dolor, la soledad y el agotamiento mental y físico son solo algunas de las consecuencias de quienes acompañan en la dureza del Alzheimer a muchos de estos pacientes. Sus vidas cambian radicalmente y su soledad al enfrentarse a un diagnóstico tan doloroso como temido los convierte en víctimas colaterales, aunque directas, de esta temida con razón enfermedad. Una enfermedad que aqueja a millones de personas en todo el mundo de todas las nacionalidades y estratos sociales. Cada vez más fácil de diagnosticar en su fase temprana, Aún hoy día no cuenta, sin embargo, con una cura para quienes la padecen. Heart... Los sufridos acompañantes ven, como ya hemos dicho, cómo sus vidas cambian radicalmente cuando en su entorno algunos de los seres que más aman se ven afectados por esta terrible enfermedad. Asociada generalmente a la población de edad avanzada y al deterioro que la acompaña, sin embargo, no solo afecta a ancianos o personas mayores.
2: Goodbye, goodbye.
1: Ansiedad, depresión, irritabilidad, deterioro cognitivo, dificultad para comunicarse, aislamiento, desorientación y desconcierto, angustia, incapacidad para solucionar problemas sencillos, tendencia a los accidentes, dificultad para comer y resolver situaciones cotidianas, pero sobre todo el olvido.
2: Sin
1: historia, sin nombres, sin pasado, sin caras ni afectos. Aquellas personas que han formado parte de su vida, la más intensa y emotiva, tal vez la más auténtica, genuina y personal, aquellas personas que dan sentido a la existencia de cualquier ser humano, son ahora absolutos e inquietantes extraños. El romanticismo y el misterio envuelven en gran medida a todo lo relacionado con el mundo de los templarios. Historias épicas y emocionantes aventuras que tuvieron en la Europa del medievo y la cristiandad ...su razón de ser y que hoy día siguen generando muchísimo interés. Sergio Solsona lleva tiempo divulgando e investigando... ...el mundo de los templarios y las órdenes templarias. Autor de varios libros sobre este tema como Anfortas, el Arturo hispánico... ...Maestrazgo templario o los cuentos del Grial... ...hoy les presentamos tan solo una pequeña parte de la entrevista... ...realizada hace unos días para nuestro programa... ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo se organizaban? Caballeros cristianos que dejaron una huella imborrable para muchos, sinónimo de entrega, justicia, sacrificio y honorabilidad. El mundo de los templarios y AFAB, Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia y su actual presidenta, Ana María Ruiz, hoy, en Tomando el Pulso. Tomen asiento y sean bienvenidos. Señores, comenzamos.
2: Bienvenidos a Tomando el Pulso con Carmen Fons.
1: La vida da la oportunidad de conocer a gente muy variada, muy diversa, y también da la oportunidad de ampliar un poco los horizontes en este mundo nuestro, complejo, pero también hermoso, ¿verdad? Y lleno de misterios. El mundo de los templarios es un mundo cargado de mucho misterio, es un mundo que forma parte además de la historia de la humanidad, más concretamente de la historia de Europa y por ende la historia del mundo y Sergio Solsona es todo un experto en esta y otras materias. Con él vamos a hablar hoy, a departir hoy en este tiempo de radio tomando el pulso. Sergio, hola, bienvenido.
0: Hola Carmen, ¿qué tal?
1: Bueno, ya era hora, ¿no?, de que tú y yo pudiéramos coincidir ante un micrófono y pudiéramos desarrollar esos temas inquietantes, emocionantes, eh, súper entretenidos además, porque... Creo tener entendido, corrígeme Sergio si me equivoco, que hay una legión importante de seres humanos en todo el planeta, prácticamente en todas las latitudes que se interesan por los mundos, por ejemplo, que tú tocas en tus libros, de los que hablaremos ahora a continuación, y muy concretamente del mundo de los templarios.
0: Hostias. Pues sí, efectivamente, hay una, una frase casi hecha que dicen que, que hay más templarios ahora mismo en el mundo que, que durante los templarios que había en el siglo XII uh
3: -huh. y
0: es cierto, o sea, ahora hay muchas más personas que, que dicen sentir esa afiliación a lo largo de todo, de todo el mundo, porque son, son ya todos los continentes los que la gente dice sentir ese, ese, ese sentimiento templario, que bueno, uh -huh. cada uno un poco a su manera, con diferentes organizaciones, con diferentes hay veces que que puntos de vista un poco a veces incluso un poco contrapuestos, pero es verdad, ese ese sea lo que da el manto blanco y la cruz roja, pues eso es 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 universal, o sea, ahora ahora está no sé si ha tenido periodos, pero ahora parece que está bastante bastante, vamos a llamarlo, de moda,
1: ¿no? Está más extendido, digamos que es un impulso ¿no? que se genera en el ser humano en base a un reconocimiento legendario, porque esto forma parte, como yo he dicho, de la historia de la humanidad, es algo real, es algo que aconteció. Sí. ¿Cómo podríamos definir, Sergio, desde tu postura de investigador y divulgador, Tú que conoces bien, en profundidad, esta materia, ¿cómo podríamos definir para aquellas personas que todavía tengamos quizá un poco velado, ¿no? Lo que es la imagen de un templario de verdad de aquella época de los originales y después llevarla al terreno de lo moderno, pero inicialmente, ¿qué sería un templario? ¿En qué se inspira la figura de un templario de la Edad Media? <risa>
0: La versión más, más canónica, más aceptada, bueno, es que eran general eh, la gran parte de ellos eran nobles, gente noble, o sea que ya eran caballeros, ya habían sido investidos como, como caballeros y dedicaban su vida a, a, a la defensa de, de la cristiandad. Eh, la orden nace en Jerusalén durante la, la segunda cruzada. Eh, cuéntale un poco la historia, un poco la leyenda, que eran nueve caballeros los que se les da un... un ...una encomienda en Jerusalén... ...en el templo de, de Salomón... ...en lo que eran en ese momento las caballerizas... ...y a partir de esos nueve fundadores... ...esos caballeros fundadores francos... ...que habían venido allí a las cruzadas... ...se organiza esa esa orden de caballería... ...que luego pues... Con, en, ...en pocos años pasaría a ser... ...una de las más importantes de la cristiandad, ...no la única pero la, la más... ...la que tuvo... ...fue acumulando mayor mayor poder.
1: Si lo trasladamos al mundo actual... ¿Cuáles son las diferencias más notorias? Me imagino que serán muchísimas, lógicamente, porque los tiempos, además, son muy diferentes. ¿eh? No tiene nada que ver sí. aquella edad media con nuestro siglo XXI.
0: Como todas las etapas de la vida de, de, de la historia, yo creo, ¿no? Tienen sus, sus partes violentas, donde la violencia al final no, no, no se puede controlar y, y si acaso se puede un poco dirigir o, o intentar que sea lo menos dañina posible, pero que se desata. Y, y Pero también hay otras otros otros periodos de, 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 de calma, otros periodos de de, de convivencia o de coexistencia o o más o más, más pacíficos no o sea, uh -huh. no la veíamos como un continuo guerrear no un continuo en eh, momento de, 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 de guerras había había sus periodos pero bueno uh -huh. había una una clase social de la de la caballería que básicamente vivía de, de esto entonces casi cada año había, había una campaña en un lugar o en otro por un rey o por otro y y, y sí pues fueron, fueron bueno, ellos en principio lo que lo que hacen es no, no luchar por por, por, queramos, por lo que no luchaba la nobleza, que era defender un rey, sino que se circunscribían a, a, a combates en los que lo que se defendía era la, la cristiandad, ¿no? A, a, a guerras santas, ese era su su, su su cometido, no podían enfrentarse a otros a otros cristianos por por aunque muchos de ellos pues tuvieran fueran de un país o de otro, no podían combatir en ese tipo. Se tenía que ser una guerra que se declarara como, como como santa, ¿no?, para que para poder intervenir militarmente. Mientras tanto, pues, lo que iban era gestionando sus encomiendas, gesto, gestionando las las zonas en las que a las que se les había dado eh, el, el derecho de, de, de gobernar, y, eso, y fueron fueron junto al clero y, y los reyes, pues, la tercera fuerza, dijéramos, que gestionar los la, la, la Europa medieval.
1: ¿De qué se retroalimentan y se basan los. Eh, eh, y se inspiran también, claro está, los templarios actuales con respecto a aquellos? Diferencias más notables, me imagino que, como hemos dicho, el enclave histórico y el momento puntual en el que se desarrolla inicialmente la época de los templarios en la Edad Media, y eso ya de por sí delimita claramente una forma de pensar, de actuar y de ser. Y en la época actual, llevada eh, quizá al campo de lo social, eh, también un poco ¿no? Esa, esa necesidad de compromiso con algo más elevado que ellos mismos. ¿Podría
0: ser esto un poco? Sí, sí, ese es el camino. Eh, se toma esta orden porque existen órdenes militares en activo, ¿no? De aquellas, y órdenes militares con mucho poder y actuando pues, prácticamente porque tenemos la orden del hospital, la orden de santo sepulcro, que todavía existen caballeros que son de esta de esta orden, mujeres monjes guerreros, podríamos decir, no han desaparecido. Sin embargo, el temple, al, a, al haber tenido una, un proceso de desaparición tan, dijéramos, espectacular, tan una persecución, no sé qué, pues esto les, les dotó de un, de un aire romántico que se retomó años después y, 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 al, que nos, y al que nos acogemos. O sea, eh, ahora si dices que tú eres o oh, me encantan los caballeros sanjuanistas o la orden del hospital que existe, los caballeros de Malta, yo soy muy de caballeros... Pues no tiene sea lo romántico de haber sido perseguido y esconderse no sé lo que les imbuye todo es eh, sobre todo es esa lo que las diferen lo que la diferencia de todas es de una manera pragmática es su modo de el modo de en el que fueron perseguidos en el que fue en el que fueron desa en, el que, en el que desapareció en el que se reconvirtió a muchos caballeros en otras órdenes esto es lo que le hace este a lo romántico, a, a finales del, del XIX, empieza a retomarse un poco este, este recuerdo de estos caballeros, empieza a, también a crear vínculos con, con la masonería que estaba creciendo en ese momento, y entonces, esto es lo que, a lo que nos acogemos, a ese, a esa, a esa romanticismo que, que, que tuvo un poco su, su, caída de ser los más fieles defensores de la cristiandad a ser perseguidos. Ese, ese arquetipo, ¿no? Pues uh -huh. ese es el que, el que, el que, el que se crea hoy en día, más que, Obviamente también su, conocer su historia, conocer sus lugares, pero un poco, no sé, es una cajita, es una cajita blanca con una cruz roja que en la que hoy en día cabe todo, pero mmm, parece que hay veces que hay ideas contrapuestas, pero, pero es muy, es muy golosa, o sea, todos todos quieren ser templarios, ya te digo, no, no quieren ser del Hospital de Jerusalén ni de la Orden de Malta, quieren ser templarios.
1: Muchas epopeyas se han escrito en torno a la figura de los templarios, ¿verdad? Están ahí, versadas, cantadas, sí. loas de muy diversas formas y maneras, han llegado pues a nuestro tiempo y nos han dado un poco una imagen, como hemos dicho ya, muy romántica, del caballero sí. templario.
0: Debido a este gran poder que fueron acumulando, fueron acumulando gran poder pues porque era... Eh, pues un poco eh, la la orden de, de moda entre la nobleza entonces muchos nobles toma formaban parte de de la de la orden entonces eh, parte de su dijéramos de su hacienda pasaba a la orden mmm, por sus por su uso del del dinero eh, utilizaron un tipo de, de banca que no la imaginemos como la banca de abel pero se les propone, se les pro, se les postula como los primeros banqueros de de Europa inventan un poco la letra de cambio esto les hace poderosos y claro ese poder siempre genera genera envidias podríamos Entonces decir la... que esa
1: esa es la primera piedra que se pone para su desaparición precisamente esto es lo
0: que sí lo más canónico no lo vamos Ajá. a decir de lo, más, de lo más canónico a lo más, a lo más esotérico vamos a hacer un poquito de, ese, de eso es, eso es lo que lo que lo que se fundamenta no eh, Felipe hermoso el rey de Francia pues pues eh, tiene una gran una gran deuda con los templarios entre otras cosas, porque los templarios habían pagado la, el rescate, recordar, de su padre. Entonces, eh, eran sus, 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 deudores. Entonces, Felipe el Hermoso, junto con el, con el Papa, pues, urden un, una maniobra para declararlos herejes. Entonces, uh -huh. en esa, en esa maniobra, pues, se les persigue por todos los lugares de Europa y, y donde no se, donde no se, donde no se, donde se deshace la orden, pues, hay veces que se crean otras órdenes de caballería para recoger a estas a estas personas, pero vamos se, se, se prohíbe y se y se persigue todo su todo su legado, todos sus todos sus lugares, no por por, por por esta por esta condena. Entonces ese fue el ese, ese fue el, 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 el motivo oficial, motivo simplemente económico, pero hay algo más. Ahí ya desde hacía muchos años había tensiones, había habido cruzadas contra otros tipos de cristianos en las que los templarios se les hay documentos que se les tiene que recordar contra los cátaros, se les tiene que recordar que no pueden proteger a, a estos cristianos, y la documentación le tiene que recordar es que no lo están haciendo, ¿sabes? Entonces ya se nota una tensión ahí, hay cruzadas por ejemplo como la cruzada santa que se que se libra contra Aragón, contra el Reino de Aragón se a, ellos tampoco se niegan a, a participar ni, ni ni a respaldar ese ese ejército se intenta con el rey, los reyes de Plancia eh, intentan llegar a por ejemplo a Constantinopla en ese momento a, 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 Bizancio y, y, tampoco quieren participar. Entonces había, ya había una serie de tensiones, una serie de tensiones graves en cuanto unas cosas y otras. Entonces, pues, se, 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 se articula este, esta maniobra política secreta y se, y se, y se, les persigue y, y se les, y se les encarcela y se, y se condena a la muerte del gran maestre por, 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 por este poder económico, por quedarse con el dinero y también por por perder de vista a una persona que no te estaban favoreciendo no no es que fueran hicieran un, no llegara a un conflicto interno pero no eran favorables a muchas cosas que estaban haciendo entre el papado y los reyes de Francia y ya desde hacía mucho tiempo entonces eh, el motivo económico uf, sería importante no lo dudo pero había ahí un, un pozo detrás
1: Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Sergio Solsona. No se pierdan nuestro siguiente programa para conocer algo más sobre el fascinante mundo de los templarios. Seguimos, pues, con más cosas en Tomando el Pulso.
2: Pueden escuchar de nuevo las entrevistas de Tomando el Pulso en las plataformas de descarga gratuita, iVoox y Anchor. Estás escuchando Tomando el Pulso.
1: El Alzheimer es un terrible mal que aqueja no solo a quienes son sus víctimas directas, al final los enfermos, sino también a quienes les rodean, les quieren y les acompañan. Hoy hablamos en Tomando el Pulso con la presidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Alzheimer de aquí, de Valencia, de la ciudad de Valencia, donde saben ustedes, está situada nuestra emisora Todo un Mundo Online. Ana María Ruiz Cano, bienvenida a Tomando el Pulso y gracias por atendernos.
4: Muchas gracias, y bien hallada. Mejor, solo si es Efectivamente, mmm, así es. Ahora se, se sabe mucho más de la enfermedad y la opinión pública tiene conciencia realmente de lo que esto supone. Uh -huh. Pero no es suficiente. Generalmente se identifica con personas mayores, con sí. abuelos y abuelas. Eh, no solamente hay personas muy mayores, sino que hay también gente joven. Entonces, en la asociación hemos tenido gente joven, cuarenta y tantos años, cincuenta años, que ahora mismo los tenemos. Por lo tanto, eso es un error que en general existe por parte de la opinión pública, de que esto afecta solamente a personas mayores, y no es cierto. Bien, es verdad que la, lo más importante es el diagnóstico de la enfermedad, y en algunos casos hasta ahora era relativamente complicado en personas que lo habían padecido pues quedaban así pues con un diagnóstico de posiblemente Alzheimer posiblemente demencia senil posiblemente otras cosas porque realmente no solamente es el Alzheimer hay enfermedades que, cur que cursan con síntomas muy parecidos y no es Alzheimer en sí verdaderamente es una enfermedad tremenda es muy destructiva y es eh, una enfermedad que habría que investigar mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora. ahora. Ahora estamos en un paréntesis con el tema de la pandemia, pero en principio la esperanza de vida ha ido progresivamente aumentando, Cierto. por tanto... Progresivamente también ha ido creciendo la, el número de, de enfermos de Alzheimer. Hemos estado pidiendo siempre que se haga un censo, que se haga un, y no sé si se ha empezado, no lo tengo claro, porque había oído que sí, que se había empezado ya, pero yo no lo tengo, no lo tengo claro. La vida, pasando desapercibida. Por tanto, hablamos siempre con cifras aproximadas. ...y con cifras aproximadas, y aquí voy a meter a la familia... ...voy a meter a la familia, y la familia es la que padece... ...en primerísima persona la enfermedad, es la primera que lógicamente se da cuenta... ...bueno, yo entiendo que también el, el enfermo, en los primeros síntomas... ...también tiene que tener una cierta inquietud, porque hay un deterioro cognitivo... ...que se va se va, digamos, va avanzando... ...y que llega un momento en que a ese mm, deterioro cognitivo leve... ...se le van añadiendo otra sintomatología... ...como es la desorientación... Eh, ...como son los olvidos frecuentes... ...como son las, los demás síntomas que poco a poco se van... Eh, ...asentando definitivamente y aumentando en el enfermo. Entonces la familia lo, lo, lo ve, lo, lo padece, lo, lo se inquieta... ...la familia es que de alguna manera eh, da la voz de alarma... ...porque al principio... ...pues se puede pensar que es fruto de la vejez... ...pero luego llega un momento en que no... ...en que claramente no lo es. Y he hablado antes de la familia... ...lo importante que es... ...porque familiar de Alzheimer... ...no se, con, no se concibe... ...sin otra persona que lo cuide... ...el cuidador... Eh, ...por eso se habla... En, ...se habla de binomio del Alzheimer... ...porque es indispensable y lógicamente el, el, el cuidador, el que está a su lado, pues padece tanto o más que el propio enfermo. Bueno, eso es uno de los factores que la sociedad tiene que ser consciente de. Ello.
1: Es decir, que en este caso podríamos decir eh, también de alguna manera el, el familiar, la persona, el cuidador directamente, que suelen ser familiares como es lógico y normal eh, en casos de enfermedad, con nuestros mayores son igualmente afectados por el Alzheimer y además también sí. hay un componente genético del que después si quieres hablaremos o creo además que hay estudios en este sentido que son interesantes eh, no sé plantear hoy en tomando el pulso bien yo te he presentado como la presidenta de la asociación familiares y amigos de Alzheimer porque realmente es así desde cuándo eres presidenta Ana María
4: pues va para va, va para seis años Ajá. cinco años y algo va para seis
1: para seis años.
4: Pero llevaba ya mucho tiempo cooperando en la junta directiva de la asociación.
1: Tú eres una conocedora en profundidad de esta enfermedad, de este problema, porque tú sí has tenido, lógicamente, familiares y personas muy cercanas a ti que han padecido Alzheimer.
4: Eh, soy, Mi profesión no es precisamente la, está ligada al mundo de la salud, de hecho soy profesora, pero mm, eh, con, mi padre fue pionero, si es que mm. negativamente por supuesto, en esta enfermedad, porque más o menos él eh, falleció hace 26 años y la enfermedad, sabemos que lentamente va apareciendo, por lo tanto, que, que se le diagnosticara, que no se le llegó a diagnosticar directamente, se habló de demencia senil. ...pues hará 30 años... ...evidentemente en ese momento... ...el Alzheimer ya era conocido... ...pero no se sabía... ...se sabía muy poco... ...se sabía de la enfermedad... ...yo entonces, esto, esto que tenemos ahora, que lo tenemos tan a mano... ...que es mirar, entras en Google y, y, y sacas información rápidamente... Eh, ...no lo no teníamos, yo busqué, me traté de, de, de una persona inquieta... ...que siempre me gusta saber eh, y poco era lo que sabía... ...hasta que ya contacté con un geriatra que me dijo efectivamente... ...tiene todo un cuadro de, 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 de Alzheimer... ...y evolucionó muy rápido, tampoco la medicación que existía en ese momento... Era, no era suficiente, vamos, no era, no, no había medicación, era simplemente para para calmar un poco los síntomas de, de, de movilidad o de, o de ansiedad o de, en fin, eh, uh -huh. pues nada más, no había otra cosa y evolucionó muy rápido. Pero a los 10 años, pues lo apareció también en mi madre y en mi tía, que es la, mi segunda madre. Y entonces ya pues yo lo enfoqué de otra manera muy difícil, muy diferente. Uh -huh. Muy difícil sí que fue porque yo me parecía que había vivido un mal sueño con mi padre, pero ya era una tremenda pesadilla que estaba viviendo. Y me puse en contacto, ya me puse con mi padre la, con, en contacto con la, con la Asociación de Familiares de Alzheimer, que era... Estaba recién formada, eh, tenía pocos socios y me ayudaron, me ayudaron con mi padre porque yo lo que único que tenía claro es que había que hacer trabajos con él, que había que... Eso sí que lo tenía muy claro. Y entonces eh, era cuando eh, había insumisos para la mili uh -huh. y entonces estos insumisos venían a visitar a mi padre, los sacaban a pasear y sobre todo hacían muchos ejercicios, hacían ejercicios, digamos, de, mmm, que yo les, les, les preparaba eh, y, y hacían trabajos con él para y bueno, todo, todavía eso era creación mía pero bueno, no, eso no fue no fue suficiente ni mucho menos yeah. ya con mi madre y mi tía pues ya yo entré ya en la asociación entré en la junta en un momento que pidieron voluntarios, entré para directamente estar al tanto de todo, de cual, de, en fin porque era algo que me interesaba muchísimo y que me seguirá interesando toda la vida, como es lógico porque está dentro de mi familia la enfermedad ...y la hemos sacado adelante, los hemos sacado adelante pues como, como hemos podido... ...pero en fin, eh, desde luego mi interés por la enfermedad es muy grande.
1: Eh, como mujer experimentada, desgraciadamente para ti obviamente de esta enfermedad... ...conocedora en profundidad como ya hemos dicho de la enfermedad... ...no solamente por ser presidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Alzheimer... ...sino porque la has sufrido en tus propias carnes en primera persona... Eh, has hablado de una, de un proceso evolutivo, ¿no? Y claro, la llamada enfermedad del olvido, los que afortunadamente también para, para nosotros no hemos tenido la desgracia de tener a alguien cercano aquejado de esta dolencia, pues eh, bueno, entendemos que despistes se pueden tener en un momento dado por parte de cualquiera, incluso una persona joven, pero yo sé que esto va mucho más allá de un simple no sé dónde he dejado las llaves eh, no me he acordado de cerrar la puerta o la incluso porque no el grifo o de apagar el fuego como digo, esto nos puede pasar a cualquiera ¿qué es lo más doloroso que tú has vivido en tus propias carnes, Ana María en torno a esta enfermedad? ¿qué es lo que sin lugar a dudas definiría exactamente y podría subrayar un poco lo dolorosa que es esta dolencia para nuestros oyentes cuando hablamos de Alzheimer?
4: Lo más doloroso, en principio, como es lógico, el no, el saber que hoy por hoy no existe cura y saber que es, el proceso es irremediable y que tiene un final muy muy trágico. Porque lo que la, el ser humano va perdiendo es lo inherente al mismo, que es la memoria y la capacidad de, la, de razonar. Pero es que además estás viendo que eso ocurre en los seres más queridos, en tus padres, a los que más quieres y, y que has visto siempre como personas eh, tú tienes el rol de hija y ellos tienen el rol de padre.
1: Como un referente, los has visto como un referente. Como... Un referente
4: con el rol que significa mm. tus padres, claro. protección, ayuda, eh, comprensión y eso sí. se pierde. No solamente se pierde, sino que además, perdón, me emociono lo siento sino que <ríe> además la eh, tú como persona cambias de rol y entonces te conviertes en madre entonces tienes que convertirte en madre porque tienes que cuidarlos tienes que atender a su medicación tienes que atender a que no a que no se hagan daño eh, es muy complicado porque es de día y de noche evidentemente yo tuve que buscar ayuda yo tuve que buscar um, personas que me ayudaran que pues eso contraté ...he tenido hasta dos y tres señoras... ...a veces ayudándome... ...porque yo me iba a clase... ...yo tenía que dar mi clase... ...aunque estaba con el teléfono en la mano... ...les pedía... aunque yo, en, el, ...en el instituto teníamos prohibido... ...por supuesto que los alumnos... tuvieran teléfono... ...yo lo utilizara... ...yo les pedía permiso a ellos... ...y les explicaba por qué... ...porque siempre estaba pendiente... ...quiero decir, para mí eran... ...las 24 horas... ...no solamente el día... ...sino también la noche... ...porque por la noche se podían caer... ...de hecho en alguna en alguna ocasión pues se llegaron a caer eh, ahora está prohibida la sujeción pero yo en, en ese momento pues yo intentaba tampoco me gustaba que estuvieran que tuvieran sujeción es algo que o bien con un arnés quiera movilidad dentro de la cama pero a una distancia para que no llegaran a caerse porque se pueden romper piernas brazos o la cabeza incluso quiero decir que y mucho más quiero que todo le puede causar un daño y, pero siempre poniéndole, preparándola, es decir, a, a las señoras que se cuida, que eh, incluso les, a la habitación de, de mi madre, aún la tengo, tiene un sofá al lado para que tuviese una persona a su lado durmiendo, y, y también la noche, quiero decir, que, que bueno, es es una enfermedad muy complicada, porque es, se vuelven, primero se vuelven niños y luego ya ni, ni tan siquiera niños, ya no, hay, ahí ya no hay pensamiento, ya no hay razonamiento, sí. ahí ya no hay nada.
2: Because Because...
4: El final yo no quiero yo no quiero asustar no quiero lejos de mí para nada porque además eso sí que lo, no lo he dicho y quiero decirlo muy claro en la asociación la asociación tenemos un, o queremos ver las cosas desde un punto positivo entonces es por ello que trabajamos que allí en el centro de día se trabaja activamente en este apartado en ver en que la, se puede mejorar, se puede, hay, hay terapias, hay cosas que se pueden hacer para mejorar la vida del enfermo, pero evidentemente llega un momento que la situación es muy dura, muy dura.
1: Como tú dices, no se trata sí. de asustar a nadie, todo lo contrario, porque además ahora ¿Sí? mismo hay recursos, hay terapias sí. de las cuales hablaremos, aunque sea por sí. encima. También facilitaremos, si te parece bien, Ana María, algún teléfono de contacto o vuestra página web, por aquellas personas que nos puedan estar escuchando y muestren cierto interés ya sea porque son afectadas o simplemente como curiosidad, eh, para que tengan acceso a todo esto de lo que estamos hablando de primera mano. Pero sí que es necesario, eh, muchos de nosotros, insisto, afortunadamente para nosotros, como es obvio, eh, no hemos tenido cerca una persona que haya padecido el Alzheimer, y es difícil verdad ponerse en los zapatos de alguien cuando desconoces el tema. Eh, yo percibo en, en, en la voz de quienes, de quienes sí han visto esta enfermedad de cerca, quienes se han convertido, como tú dices, en sus cuidadores, en cuidadores, en padre y madre de sus propios padres, cierta, cierta pena, cierta tristeza asociada, lógicamente, a ese olvido. ¿Qué pasa cuando uno mira a los ojos de ese ser querido y sabe que ahí ya no está el ser humano al que conoció? Ya no queda nada de nada. Un
4: vacío inmenso. Se ve algo que, que, que es como si dijéramos la nada ya es eh, se pierde la expresión por completo y, y es, es muy muy frío algo muy muy malo quiero decir no me gusta no me gusta pensar en eso porque efectivamente esos ojos ya no reflejan no reflejan están vivos pero no reflejan lo, lo inherente a la vida de un ser humano.
1: Afortunadamente existen asociaciones como la vuestra de la que tú eres presidenta y bueno, la gente se organiza de una u otra manera. Para sentir algo de alivio, creo tener entendido que además en ese sentido, por ejemplo, tenéis grupos de apoyo precisamente para estos familiares.
4: Eh, voy, a hacer un, voy a explicar brevemente, pero no quiero extenderme demasiado, sí. eh, que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer tiene como tres objetivos. Un objetivo, el más importante, es por supuesto ayudar a los enfermos, lógico está, lógico es, pero... Eh, ...la primera toma de contacto es la, de, es la del familiar... ...y el familiar cuando llega a la asociación... ...llega haciendo muchas preguntas... ...preguntas primero sobre la enfermedad... ...y luego y lo más importante... ...saber sobre la evolución de la enfermedad... ...y cómo tiene que cuidar al enfermo... ...entonces para ello la asociación eh, está... ...y es, eso es algo importantísimo tener... Es, ...está considerado como, como utilidad pública... ...entonces a cualquier persona que acceda a la asociación preguntando, informándose, desde luego será ayudada. Hay grupos de apoyo, hay, hay charlas, hay, hay una asesoría eh, en concreto que versa sobre fundamentalmente sobre el apartado, digamos, de legal, de, de asuntos que puedan surgir en relación a la enfermedad. Es decir, en ese sentido, la asociación va a ayudar a los familiares uh -huh. y, por supuesto, al enfermo. En el, nosotros, en la asociación, eh, en el centro de día, y en el centro de día de Valencia y en, el, en la unidad de respiro de, de, de Rocaforno, Roca, de, de Moncada, uh -huh. eh, pues se ayuda al, al, al enfermo con terapias no farmacológicas. Uh -huh. Esas terapias no farmacológicas permiten una, una rehabilitación cognitiva o se intenta una rehabilitación cognitiva y se intenta también eh, una rehabilitación física y sensorial, porque todo, no solamente es la es el pensamiento, es la cabeza, también los sentidos se ven afectados y, por supuesto, físicamente. Todo esto se trabaja allí y, y hay muchas muchas terapias. De verdad, son muchas terapias en esta asociación y en eso yo mm, no eh, estoy como, como espectadora, eh, pero mm, los trabajadores, mm, yo diría que los, los que, que tenemos en la asociación, un 10 por ellos, todos, sin excepción. Cada uno en su especialidad son auténticos ángeles con los enfermos. La gerente, la trabajadora social, los psicólogos, todos los que trabajan allí, eh, eh, el, eh, en fin, eh, pensando en qué hacer para mejorar eh, la, la vida, las condiciones de vida del enfermo. Y los, y los enfermos aquí es que son felices, es que los ves con la sonrisa. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, de verdad.
1: Además hay que decir Ajá. que la asociación colabora también con actividades y con organizaciones eh, europeas e eh, internacionales, sí. en definitiva. Y bueno, que Ajá. como tú dices, siempre estáis en movimiento, ¿no? Siempre se están generando actividades para que primero se os conozca, se sepa que no está todo perdido, que siempre podemos apoyarnos en otro ser humano, seguro que pasa por lo mismo, y en esa situación quizá la ayuda sea muchísimo más positiva o, o digamos más productiva, ¿eh? una ayuda mucho más productiva, porque escuchándote Ana María uno no se da cuenta de muchas cosas, no, uno se da cuenta de que conoce muy poco de esta enfermedad, de que aunque hemos avanzado, fíjate, estamos en el siglo XXI, el siglo de las nuevas tecnologías, de los grandes avances médicos, pero eh, me da la impresión de que todavía falta mucho por conocer sobre esta enfermedad. Dentro de esos avances científicos, yo he hablado de la genética, de la predisposición genética a padecer esta enfermedad. ¿Esto existe realmente, Ana María? ¿Es algo, es una espada de Damocles que está encima sobre las Pero, cabezas de las personas, de los familiares?
4: Quiero aclarar en este sentido algo que no es obligatoriamente, eh, digamos, no ocurre. Siempre el que eh, de un familiar, padre, o abuelos, obligatoriamente los hijos, nietos, vayan a tener esa enfermedad. Porque hay diferentes modalidades, hay diferentes tipos de Alzheimer, o fenotipos, o genotipos, no lo sé exactamente, mm. eh, eh, de la enfermedad. Entonces hay un gen que, que, que ese sí que determina... Eh, ...seguro al 100% que los, que los hijos y descendientes puedan tenerlo... ...pero hay otros que no tienen ese gen... ...y que pueden tenerlo o pueden no tenerlo... ...es decir que desde luego desde el punto de vista genético... Eh, ...es importante el trabajo que se está haciendo... ...en, en ver la predisposición que, puede, que, se puede, cada, que cada persona puede tener... Eh, ...para padecer o no la enfermedad... Eh, pero vamos, no es obligado, no es, eh, no es seguro porque depende de, de, de un gen determinado, que es el que da obligatoriamente la enfermedad o produce obligatoriamente la enfermedad.
1: Me imagino que habrán pruebas eh, para saber si uno dispone, ¿no? Tiene esa predisposición.
4: Sí, actualmente, sí, sí. aparte, eh, en todos los, en todas las eh, lo, los reuniones, todas las asambleas, todo, todos los congresos que se hacen en relación con esta enfermedad, siempre se pide eh, que se intente conseguir un diagnóstico temprano de la enfermedad, ...porque puede ser tratada mejor, no curar, repito, pero sí tratarla mejor y retrasarla... ...y por supuesto aminorar toda la sintomatología. Entonces hay, 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 digamos, pruebas que son por imagen, hay otras que son analíticas de diferentes tipos del líquido cefalorraquídeo de la, de, la, de la columna, de, en fin, hay eh, análisis de sangre que también parece ser que, que mm, pueden eh, saber mm, algo sobre la enfermedad, o sea que sí que hay medios, muchos más que, y cada vez los vas a ver, va a haber muchísimos más. Uh -huh. Está claro que la ciencia está, está avanzando en este en este sentido, eh, entonces hay gente que se lo quiere hacer y se lo hace. Y luego se lleva una sorpresa muy agradable cuando le dicen que no. Eh, y otras personas, pues, que, que tienen miedo. A mí me parece,
1: me parece interesante desde el punto de vista de que una persona se pueda sentir más, no sé, más cercana, sienta más empatía, quizá no sea el término adecuado, pero bueno, es el que ahora mismo me sugiere. Cuando uno piensa que puede ser también víctima en el futuro ¿no? de esta enfermedad, eso de una parte y de la otra, bueno, pues efectivamente hoy en día no hay cura, pero eso no quiere decir que esto sea para siempre, es decir, se está avanzando y mucho en la enfermedad.
4: Efectivamente. Esperemos, yo tengo la esperanza, quisiera estar aquí todavía. Seguro. No, la, bueno, la asociación siempre, no me refiero como presidenta, pero sí eh, cuando cuando se digan ya hay algo. De, de hecho, de vez en cuando eh, yo que re, voy recogiendo toda la información que surge al respecto. Hace un par de días eh, había, hay, no, sé, no recuerdo en la universidad eh, americana, me parece, que habían descubierto un sistema para hacer como un barrido, ¿no? de, de, del cerebro y mmm, eh, limpiarlo de las de todas las capas que de, de amieloides, de mieloides mieloides que, que, no que no sé si es una cosa o la otra, creo que son mieloides uh -huh. que se depositan y, y que acaban matando a la a, a la neurona y que la sinapsis neuronal pues no se produce entre una y otra y por tanto se acaba con el cerebro. Eh, de momento están ya en la, en el, con animales, tratando con animales, con, y, y ha sido positivo. Ahora ya no, en humanos aún no, no se ha llegado la investigación, quiero decir la, las pruebas. Yeah. Pero que con frecuente, frecuentemente están saliendo noticias de este tipo. Uh -huh. no, yo personalmente no me hago mucha ilusión porque salen con mucha frecuencia y luego se queda en nada. Pero bueno, ya. algún día es, saldrá la noticia.
1: Bueno, pues Entonces, vamos vamos a seguir en ese discurrir positivo, ¿no? Con el que parece claro, que claro, estamos. Eh, tenemos que estar ¿verdad? ahí. Estamos ahí. Y, claro que sí.
4: Se sepa o no se sepa la posibilidad de tenerlo, siempre hay una serie de consejos que todo el mundo debe de seguir, que es una en la medida que va envejeciendo, que es cuando más probabilidad hay, que es el ejercicio físico es fundamental. El ejercicio físico, el ejercicio, la lectura, la, 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 la actividad neuronal, es decir, hacer eh, trabajos, ejercicios, dibujos, es decir, todo aquello que nos haga pensar un poco, eh, escuchar música, aprender un idioma. Quiero decir, hay muchas cosas que hacen que, caso de producirse, eh, se va a ralentizar la enfermedad. Va, va, va a llegar más tarde. Un cuerpo, eh, mente activa y cuerpo activo. <risa> yo, por, por ejemplo, ya no, no me voy a correr, antes a lo mejor corría, pero yo no corro, pero sí que camino. Caminar una hora, eso es, mientras que pueda lo voy a seguir a, a hacer eso para mí es fundamental y si entregue hay otros ejercicios en casa con aparatos que puedas tener los que ellos tienen en la asociación cuando van al centro de día quiero decir que realmente el ejercicio físico es importante y eh, la mente activa la mente activa si se puede lo del idioma es fundamental aunque realmente cuando te vas haciendo mayor la memoria por líneas generales en líneas generales no ya no, eso no está ligado a la enfermedad pero si sí es natural la memoria cuesta más trabajo mantenerla y, y, y aumentarla pero bueno hacer ejercicios de todo tipo siempre hay crutigramas hay sudocus hay hay cantidad de cosas en el mercado al que se puede acudir y hacer ...hacer este tipo de, de ejercicio... ...dentro de una de las terapias que tenemos en el, en el centro de día... ...es la musicoterapia... ...la musicoterapia que hemos visto que es totalmente positiva... ...que mejora considerablemente el estado de ánimo del enfermo... ...y no solamente esto sino que les hace... Eh, ...son capaces de aprender... ...nosotros, nuestro coro que lleva para 11 años de su... ...Sleus de la Memoria... Eh, nos ha demostrado que es capaz, que son capaces de aprender canciones nuevas, porque en principio se, se hacía cantando canciones de su infancia, de su juventud, y luego y un momento detenido, vamos a ver si esta canción nueva de actualidad son capaces de aprenderla, y es que la aprendieron, es que han encantado, han encantado canciones, han cantado con, con, con cantantes y con grupos musicales que de plena actualidad y, y son canciones que evidentemente no era de su de su época. Eh, no son, mejor dicho, no son de su época. Y, y son felicísimos mmm, cantando. Entonces, eh, el, fueron precisamente los del de el programa los que vinieron a nosotros a proponérnoslo que eh, estaban tenían conocimiento, habían oído uno de los, de los videoclips que se habían grabado con estos artistas, estos cantantes o estos grupos, que, que por qué no podían ir, asistir a ellos a, al concurso. Yo, en principio, pues claro, lo que les dije, lo que me parecía era que competir con otras personas no, y de hecho no han competido fue solamente en la primera actuación, porque sí que mmm, eh, se ha conseguido algo. Que, que es un objetivo fundamental en nosotros y es que darlos a conocer, que realmente la sociedad conozca eh, esta enfermedad, sea consciente de que existe, sea consciente de que hay una vertiente positiva que se puede poner en marcha y buen, la imagen de estas personas, eh, estos enfermos cantando en el coro, lo demuestra. Es que son tremendamente felices cuando cantan. <risa>
3: He ritornato en mayo al canto del cucú, que no he pasado
2: la primavera no se He en abril, el el del mayo
0: al canto del cucú, claro que no he pasado la primavera y no se He en mayo la
2: friga no la primavera no
4: Necesitamos renovación, necesitamos que la gente eh, se haga socia. No es obligatorio para recibir, recibir ayuda o recibir eh, tratamiento, eh, pues somos de utilidad pública y por lo tanto cualquier persona puede hacerlo. Pero sí que necesitamos socios. Necesitamos socios para ayudarnos, porque a veces la Junta eh, somos muy poca gente para hacer muchas cosas. Eh, hay veces, hay cosas que no hacemos porque no tenemos suficiente ayuda, suficientes socios que se que se presten. Sí que hay, los que tenemos son maravillosos y están a, a, a nuestra entera disposición, pero necesitamos más necesitamos ese, ese, ese calor humano, el decir, eh, formo parte de esa asociación y estoy con ellos. Y son pocos. Poco a poco van disminuyendo y, de verdad, lo pido, por favor, que la gente se anime. Es una pequeñísima, ínfima cantidad lo que significa el hacer que socio, que además se lo pueden desgravar uh, en la declaración de la renta. Quiero decir que económicamente no supone ningún sacrificio, lo digo de verdad. Y luego, pues eso, pues dar las gracias a todas las entidades que, que, que nos ayudan, tanto públicas como privadas, que, que están con nosotros, que nos están respaldando.
2: Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano, una varanera. frente limpia y clara, quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carácter. Abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida Se ha sentado El abuelo en la escalera A esperar el tibioso de madrugada la mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel nunca le engaña temborosa la mano va al bolsillo. Rebuscando el tabaco y su grito y al final, como siempre, murmurando, que María desconde su tabaco, que la vuelve. ¡Gracias!
4: Siempre dar las gracias a, a todas las entidades y todas las personas que nos ayudan, que son muchas. Y bienvenidos todos los que quieran venir, estarnos eh, su solidaridad y ayuda.
1: Capital humano, en definitiva, es lo que necesita AFAB, con V final, que es la Asociación sí. Familiares y Amigos de Valencia, quien hoy hemos tenido en su representación nada más y nada menos que a su presidenta, Ana María sí. Ruiz Cano yo insisto, la página web es muy fácil de acceder a ella, ya sea a través de Asociación Familiares Alzheimer Valencia o con las siglas, como hemos dicho, AFAP.
4: Y el teléfono de Valencia es 96-358-7958. Luego además tenemos una unidad de mañanas de respiro en Moncara. Yo también el teléfono, por si alguien tiene interés, 96 06 62. 870. Es decir, son los dos centros en los que mm, se puede informar. es Fundamentalmente es el centro de Valencia, donde realmente eh, la, la, para poder atender a la gente algún problema o las. En fin, todas las actividades que se hacen mayoritariamente están en el de Valencia, pero Moncada también está ahí.
1: Yo insisto, Entonces,
4: es importante que se sepan los dos sitios porque si hay gente de esa zona lo tienen más, lo tienen más a su, a su mano. Uh
1: -huh. Yo insisto, no solamente hace falta dinero para mantener este tipo de ayudas, verdad, de asociaciones, sino que también sí. hace falta capital humano. Repito, insisto Exacto. en ello porque tú has hecho mención y me consta que así es.
4: Hay personas maravillosas que son, ya, llamémosle madrinas, sí. eh, muchas, muchas. Eh, yo ahora mismo estoy pensando en una que también eh, que somos amigas, tanto tú como yo, de ella. Sí, eh, sí. Eh, María Rosa, que a, a través de ella nos hemos conocido, tú lo sabes, sí. y que siempre está pensando en nosotros. Y como ella, hay mucha gente.
1: Es doloroso pensar que lo que se pierde un poco es la esencia de ese ser humano, ¿no? el alma en definitiva, lo que podríamos concebir como su quinta sí. esencia. Es, es lamentable, es una enfermedad, es aterradora. Sí, exacto, exacto, así es. Un placer, sí. insisto, y espero que hasta muy, muy pronto. Aquí estaremos con las puertas abiertas. Hasta siempre. Muchísimas, muchísimas
4: gracias, de verdad.
1: A ti, un, un abrazo. abrazo.
2: Desde España para el mundo, todo un mundo online. La radio que nos une, la radio
3: de todos. Ayer, o oh no fue ayer, lo cierto es que no te recuerdo algunos días. Lo sé, sé que lo sé, pero a la vez esta memoria me lastima. Recuérdame quién me quería... Si la vida se me olvida Recuérdame que sea fiel A las promesas que inventé Para quererte cada día Alguna vez, alguna vez pueda mirarte con las luces encendidas. Ayer o antes de ayer supe quién eras y también que me querías. Recuérdame que te lo diga. Si me olvido de mi vida Recuérdame que alguna vez Ponga la cara de que sé Lo que me dices todavía Se me olvida. Recuérdame que sea fiel a las promesas que inventé para quererte cada día, vida, mi vida. Ayer. Quién eras y también que me querías.
1: Hasta aquí nuestro programa por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Les esperamos con más temas la próxima semana.